0: Eagles gegen Niners. Das Rematch des NFC Championship Games letztes Jahr. Für uns vielleicht die Möglichkeit eines kleinen Revenge Games. Die Eagles jedoch können vielleicht ein bisschen entspannter in das Spiel reingehen. Mit einem 10 zu 1 Rekord stehen sie momentan komfortabel auf dem Number One Seed in der NFC. Selbst sollten sie gegen uns verlieren, haben sie immer noch einen Spielvorsprung. Ich habe mich mit Carsten und Wittek von den Eagles zusammengesetzt und über das Spiel gesprochen. Wo sehen wir Vorteile für unser Team? Wo vielleicht eher welche für das gegnerische Team? Nicht wundern, falls am Anfang die Begrüßung ein bisschen ungewohnt ist. Das ist eine kleine Crossover-Folge mit den Eagles und die wird bei den beiden genauso hochgeladen. Ja, und dann möchte ich nicht viel weiter sagen und wünsche euch einfach viel Spaß bei der Folge. Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Birds of Germany Time. Und die 49ers-Fans denken sich, was ist los? Also, heute hier eine co von. Birds of Germany, dem Philadelphia Eagles Podcast und dem Energy Outside Zone Podcast, wo der gute Nick heute alleine ist. Nick, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Dankeschön, <lacht> dass ich auch
0: bei euch dabei sein darf.
1: Ja, also so eine kleine Co-Produktion ist ja prima, dass das noch geklappt hat. Ihr wart ja viel auf Reisen und von unserer Seite ist noch der gute Vitek dabei. Hallo Vitek. Grüß euch. Und wer mich überhaupt nicht kennt, ich bin Carsten von den Eagles für die 49ers-Fans. Die hat, haben ja auch ein richtig krasses Podcast-Intro. Wir haben ja noch gar keins. Ähm, Angeber, sag ich da nur. Spaß. <lacht> äh, aber sehr schön, äh, dass es doch noch geklappt hat zu diesem doch ähm, ja, prestigeträchtigen Duell am kommenden Sonntag. Ich habe mir auch bei euch, Nick, äh, mal eure letzte Folge angehört. Grüße gehen natürlich an den guten Lukas, der bei uns auch Stammgast ist. Lukas, nächstes Mal musst du dafür doppelt liefern. Und da habt ihr auch gegen Ende schon mal so ein bisschen vorausgeschaut, so ganz kurz. Ah, Eagles-Spiel, ihr habt jetzt gerade zwei Siege, zwei sehr schöne Siege hinter euch. Läuft richtig gut bei den 49ers. Aber Nick, vielleicht erstmal du, wie, wie blickst du auf das Spiel? Wie, freut ihr euch?
0: Ja, also ich bin, bin äh, natürlich mit, mit großer Vorfreude dabei. Äh, seit dem Championship-Game ist das so ein bisschen natürlich das, das Game, auf, auf das wir warten, auf das wir ja, bei dem wir uns so ein bisschen redeemen können. Äh, das Championship-Game war natürlich mit den Umständen ein bisschen schwierig. Äh, äh, wie wir da ausges ausgeschieden sind, sehr unglücklich. Äh, und genau, wir hoffen natürlich jetzt zeigen zu können, dass wir die Eagles schlagen können und dass wir die Eagles, ja, hoffentlich auch schlagen werden. Und dementsprechend freue ich mich seit ja, geraumer Zeit schon auf dieses Spiel. Und ja, eigentlich wurde ja mehr oder weniger bei den 49ers gesagt, nachdem sie die Cowboys aus dem Stadion gefegt haben, dass der nächste Gradmesser das Eagles-Spiel wird. Hm. Dann kam natürlich dieser kleine Slump rein, das hat es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht. Aber dennoch ist die, die Vorfreude auf, auf das Eagles-Spiel enorm ist die Vorfreude bei euch auch so groß wie bei uns?
1: Ja, Wittek. Wie ist die Vorfreude?
0: <lacht> <lacht> ich habe nie Vorfreude auf Spiele, weil es ist, dafür
2: bin ich viel zu nervös. Ähm, aber <lacht> ähm, also ich, ich, ich gefalle mir, wie glaube ich, die Eagles insgesamt ganz gern äh, ganz gut in der ähm, Underdog-Rolle. Deswegen stört mich das gar nicht, dass das so, beziehungsweise dass Vegas ähm, da, glaube ich, 2,5 Punkte ähm, äh, die, die 49ers vorne sieht. Ähm, und wobei das auch Scheinerhin gesagt hat, dass er sich das jetzt nicht erklären kann. Und grundsätzlich sollen die. <lacht> Sollen die, die 49ers, äh, also äh, sagen wir so, ich, ich finde es halt, um das gleich irgendwie abzuhaken, extrem albern, was da teilweise aus der 49ers-Ecke kommt. Die Erwartungshaltung, ähm, die, also die, dieser Beef von ausgerechnet äh, Debo mit, mit Bradbury, also das ist ungefähr so, als würdest du Beef mit Gandhi haben, ähm, finde ich extrem albern. Und äh, die Erwartungshaltung der 49ers ist halt, äh, finde ich, angenehm, äh, verkrampft bei denen. Also die, das ist ja, ich glaube, für die 49ers sieht das ein bisschen so aus, als wäre das wichtiger als der Super Bowl selbst. Ähm, und das, da, da, das gefällt mir ganz gut, weil der Druck ist einzig und allein bei den 49ers. Ähm, wir haben auch äh, jetzt, da ist nichts verloren, ähm, äh, wenn, wenn, wir das, wenn wir tatsächlich äh, da als mit einem L rausgehen. Von daher äh, Vorfreude, ja, Erwartungs. Haltung ähm, oder gespannte Erwartungshaltung würde ich das eher nennen. Ähm, wie gesagt, ähm, und noch dazu ist es halt im Link. Ähm, da wird, also ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird und äh, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
1: Ja, kann mir vorstellen, dass nicht jeder so entspannt ist wie du, Witek, aber ich äh, ja, so ein bisschen, bisschen mehr der Druck, äh, sagt er bei den 49ers und Nick meinte gerade, die Niners sind ja sehr, sehr heiß auch, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser, dieser, dieser Druck. Äh, du hast gesagt, Nick, die äh, oder, oder Vitek, drei, minus drei äh, Eagles, trotz Heimvorteil. Ähm, so sagt es, Las Vegas. Bevor wir reingehen, dann, dann lass uns den Boulevard hier vorwegnehmen und werden dann sachlich. Ne? Also äh, <lacht> Nie, Niemals. <lacht> äh, ich, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Vitek. Ich bin relativ entspannt ähm, aufgrund und einfach unserer Ergebnisse. Ich hätte nie gedacht, dass wir mit zwei Siegen aus dem Bills- und Chiefs-Game rausgehen und die 49ers wahrscheinlich auch nicht. Die haben schon ein bisschen wahrscheinlich geschielt, weil es geht um den Number-One-Seat in der NFC. Ähm, ja, Und deswegen ist vielleicht auch etwas mehr der, der Erfolgsdruck jetzt bei den Niners. Ähm, Nick, ist das falsch oder siehst du das auch so?
0: Nee, also ist natürlich das, das Spiel äh, ist für, die, für die Niners wichtiger als für die Eagles. Äh, damit wir noch irgendwie eine Chance haben auf den First Seed, müssen wir das Spiel gewinnen und darauf hoffen, dass die Eagles äh, ja auch in anderen Spielen noch federn lassen äh, und halt, wir halt selber keine, keine anderen Niederlagen mehr einstecken. Mhm. Äh, die Eagles können auch, wenn sie, wenn sie verlieren, trotzdem noch stehen sie trotzdem noch mit dem besseren Rekord da, haben trotzdem noch die besten Chancen auf den, auf den First Seed. Äh, ja, ich habe mit einem mit mit Kollegen geredet in, in Frankfurt bei unserer Viewing-Party mit dem Mike. Äh, der, ich gefragt, ob, hab, der hat mich gefragt, ob ich denke, wie es mit playoff Seeding aussieht. Und ich habe gesagt, dass ich noch an den First Seed glaube, äh, gerade mit dem, mit dem Stretch von euch. Äh, dadurch dass er jetzt natürlich gegen gegen die Bills und die Chiefs gewonnen habt, wird es ein bisschen schwieriger. Ich kann es mir immer noch vorstellen, dass passiert, weil gerade wenn wenn wir jetzt ja, das Spiel gewinnen sollten, ist es nur noch ein Spielunterschied und wir haben den Tiebreaker. Dementsprechend ist da ja die Messe noch nicht gelesen auf jeden Fall. Aber natürlich ist der, ist der Druck bei den 49ers größer als der bei den Eagles, alleine dadurch, dass die Eagles einen deutlich besseren Rekord haben um zwei Spiele.
1: Ja, ich habe mir auch mal kurz nochmal euren Schedule angeschaut. Ist vergleichbar mit unserem, also nach dem Spiel wird es bei uns ja auch leichter. Wir haben beide noch eine schwerere Aufgabe vor der Brust, bei euch, bei euch Baltimore und bei uns die Cowboys. Ansonsten ist es relativ in Anführungszeichen leicht, aber welche Spiele in der NFL sind leicht. Ja, ihr könnt dann auch noch mal euren lieben Freunden von den Seahawks die Daumen dann drücken, denn die spielen ja noch dann gegen uns. Dann, äh, <lacht> das ist ja dann auch noch mal eine Konstellation. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser Woche. Du glaubst daran, Nick, hast du gesagt. Und ähm, dann will ich jetzt von dir auch hören, wie glaubst du denn, können die 49ers bei den Eagles gewinnen? Was, was sind deine, worauf achtest du besonders? Ja,
0: ich, ich, ich denke, es gibt ein paar, paar Keys-to-Win, die, die für die 49ers äh, ausschlaggebend sein können. Ich denke, der Pass-Rush äh, könnte dadurch, dass eben beide Seiten stark sind, äh, durchaus ja, einiges an Druck aufbauen auf, auf Hertz. Äh, da lässt sich dann natürlich, ja, muss man gucken, wie, wie der Druck dann auch in, in äh, Effizienz umgesetzt wird, äh, ob Hertz ja doch als sehr mobiler Quarterback sich da äh, häufiger herausfinden kann womit die 49ers vor allem in den vergangenen Jahren, dies, dieses Jahr war es eigentlich okay, häufiger Probleme hatten, aber gerade wenn ich mir das Matchup mit äh, Chase Young gegen Jordan Mailada angucke, ist das was, wo ich denke, äh, dass da auf jeden Fall Möglichkeiten bestehen, äh, ja, den einen oder anderen Sack zu kriegen, zu kreieren. Auf der anderen Seite mit Nick Bosa gegen, gegen, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, Lane Johnson. Lane Johnson, danke. Er äh, hoffentlich spielen wird. Ist Chira schon fest?
2: Ja, sieht gut aus. Also ich würde mal sagen, äh, das tendiert in die Richtung, also ich würde mal, würd mal sagen, dass, dass er spielen kann, ja. Ja, was natürlich so. ein,
0: ein Mörder-Matchup ist. Also Lane Johnson gegen Nick Bowser ist, glaube ich, Must CTV. Äh, das, das ist, glaube ich, was, was richtig Spaß machen wird, äh, wo sie sich beide gegenseitig nicht viel schenken werden. Ich hoffe natürlich darauf, dass, dass Nick Bosa trotzdem einiges an Pressure durchbringen wird. Äh, genau. Und ich, ich denke, auf der defensiven Seite wird, wird ja, der, der pass rush das das Wichtigste sein, um, um da den Sieg am Ende rauszuholen. Ich denke, gegen den, gegen den Lauf sind wir ganz gut aufgestellt, gegen die Eagles. Äh, wobei Swift natürlich trotzdem noch ein super Running Back ist und, und natürlich auch Jalen Hurts äh, einiges, einiges an Yards immer in den Beinen hat. Uh, ja, aber dennoch denke ich, dass, dass die 49ers mit der, glaube ich, Nummer 2 Randy nach Jadzburg-Game uh, nach uh, gegen, die, gegen die Eagles uh, ja, ein ganz gutes Spiel haben könnten. Uh, Gerade in der, in der Interior-Line uh, haben wir ja ein altbekanntes Gesicht von den Eagles, der vielleicht uh, das eine oder andere noch mitnehmen kann mit Javon Hargrave. Genau, und dann muss man sehen, wie es im Pass aussieht. Äh, den, den Run früh stoppen, äh, zum Passen zwingen und dann, und dann viel Druck bringen, ist das, was hoffentlich funktionieren wird, was der Plan sein sollte, meiner Meinung nach. Ja.
2: Wobei, die, also. die, die, wobei die Niners ja in den letzten Wochen ja eher Probleme gehabt haben, den äh, Run zu stoppen. Ähm, wenn man die letzten Spiele überhaupt äh, als äh, Gradmesser ähm, nehmen kann, also weil, weil die eure letzten drei oder so Spiele waren allesamt ähm, Gegner ohne Running Backs oder ohne, echte, äh, ohne echten Run und da kommt halt ähm, mit den Eagles eine, eine, eine Offense ins, ähm, oder ist, seid ihr bei einer Offense zu Gast, wo der Run tatsächlich eine, eine große Bedrohung sein kann, der ähm, der einfach auch durch das Quarterback Run Game und das, das halt äh, Option und, ähm, und ähm, RPO Game ähm, einfach viele Möglichkeiten bietet. Das heißt, ähm, da, eu, soweit ich informiert bin und ich habe jetzt, jetzt auch nicht jedes Spiel in voller Länge gesehen, aber halt also innen könnte es tatsächlich für den Run äh, könnten Lücken entstehen. Also da da ist die D-Line durchaus anfällig. Also so, so gut äh, ein Hargrave ja irgendwie im, 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 im Rush äh, sein kann, ähm, kann es da äh, im, ja, im, im Run-Game durchaus Lücken geben. Noch dazu, wenn du, wenn du unsere Interior-Offense-Line äh, hast und noch dazu eben ein ja, Kelsey, der, der blockt und, und, und all halt das, was die, die Eagles so auszeichnet. Also da, da sehe ich zumindest ein eine Möglichkeit für die Eagles zu gewinnen und, und dadurch, dass halt, dass die, dass die Niners ja zum ersten Mal gegen oder seit seit längerem wieder mal gegen einen äh, eben auf den Run aufpassen müssen, könnten sich da halt eben auch durch RPO äh, und, und Co. einfach auch hinten ähm, Lücken aufmachen. Um, und deswegen, also es ist, es ist auf beiden sowohl äh, bei uns, beziehungsweise auf beiden Seiten einfach ein, äh, ein extrem spannendes Spiel. Also ich glaube, das, das ist auch, wenn wir die, wenn wir das Board umdrehen, wird es genauso sein. Aber ähm, da mhm. ist, also innen ist die, ist die Verteidigung
0: zu knacken. Ja, also ich, ich einmal zum, zum, äh, zum Run-Defense in den letzten Spielen. In den letzten Spielen war sich tatsächlich besser als im erst, in der ersten Phase der Saison. Über die mittlere Phase reden wir einfach mal nicht. Äh, da war sie natürlich <lacht> grundsätzlich nicht gut. Äh, ja, aber wie wen hattet ihr ja da als Gegner? Also, wen hattet ihr als Gegner? Also ja, und äh, die, und Bugs,
2: und die Bugs haben das schlechteste Run-Game überhaupt. Dann die Seahawks äh, waren jetzt auch nicht berühmt. Und Jaguars äh, ist, sind auch nicht für, fürs Run-Game bekannt. Also, da, da, die, wenn du. Mit, ich will jetzt nicht auf. Christian ist auch kein Schlechter auf jeden Fall. Äh, ja, aber es ist nicht deren, es ist nicht deren Stärke. Ähm, und deswegen. Ähm, ja, würde ich da die Zahlen mit Vorsicht ja. genießen,
0: sagen wir so. Ja, natürlich, natürlich. Also es ist auch, auch nach wie vor kein, kein Elite-Zahlen, Elite äh, auch in den letzten drei Wochen nicht gewesen mit, ich glaube, 12. EPA gegen den Run, äh, was natürlich ja, eigentlich im Endeffekt nur Mittelfeld ist. Äh, ich denke trotzdem, dass, dass es äh, so enden kann, dass die 49ers, die Eagles, auch dadurch, dass sie selber scoren, äh, in, den, in den Pass zwingen, Vielleicht eine frühe Führung wäre, denke ich, besonders wichtig, äh, damit, der, damit der Run äh, wirklich nicht mehr das ein, der, einzige, der einzige Weg sein kann, wo man wirklich über den Pass kommen muss. Äh, weil ja die Eagles im, im Pass auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich schlechter sind äh, als im, im Run. Habe ich das gerade. Im Pass deutlich schlechter sind als im Run, wollte ich auf jeden Fall sagen. Äh, oder sieht der anders.
1: Ich habe mal die Statistik hier mal rausgesucht, also über die ganze bisherige Saison gesehen. Ne, die, das Team mit den wenigsten erlaubten Rush Yards überhaupt sind die Niners. Das Mit den zweitwenigsten sind die Eagles. Vitek ähm, hat das mit den Gegnern gerade angesprochen, klar, also schwierig. Ich sehe es auch so, aber ich will nochmal auf dieses generelle Matchup an der Line of Scrimmage mal, was als Key to Win ja auch hier genannt wurde, eingehen. Viele Bekannte stehen sich gegenüber, also äh, Mailata gegen, jetzt habe ich den Namen vergessen, euer Chase Neuzugang, Young. aus Chase Young. Chase Young, die kennen sich ja sehr gut, ne? also Washington spielt ja, ja zweimal gegen uns, ähm, der gute Kollege Hargrave, der von uns rübergegangen ist, äh, der hat auch in, schon im ein oder anderen Trainingscamp mal einen Passblock von Kelsey oder Dickerson auf, auf die Mütze bekommen. Ja? Äh, das <lacht> finde ich auch, ist wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe es jetzt für mich auch so ein bisschen in der Vorbereitung gesehen, okay, die D-Line der 49ers ist für mich eigentlich die beste der NFL. Auch besser als bei den Eagles, in Anführungszeichen. Vor allem, weil ja noch mit dem Fred Warner auch ein echter Inside-Linebacker dahinter steht. Da haben wir eine Schwäche dann wieder. Aber was hilft am besten gegen eine sehr gute D-Line? Eine sehr gute O-Line. Und wenn ich das jetzt mal so... Klar, Lane Johnson gegen Bosa und Lane Johnson hat uns letzte Woche gefehlt. Ist der bei 100 Prozent? Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre sehr wichtig, dass er überhaupt auf dem Feld steht. Mhm. Ansonsten ja, finde ich das, was Vitek gesagt hat, aber auch relativ treffend. Wir müssen rushen. Ich will auch, dass wir laufen. Denn das ist dann auch wieder eigentlich unsere beste Verteidigung. Nick hat gerade gesagt, die Eagles zum Pass zwingen. Äh, ich will eigentlich lieber, dass die Eagles schön lange laufen, auf dem Feld bleiben und die Offense der 49ers ein bisschen vom Feld halten. Warum? Machen wir später. Bleiben wir erst nochmal bei der Eagles Offense gegen die 49ers Defense. Wie sieht es aus mit Vitek weiß das bestimmt mit unserem Tide end? Kommt Dallas gerade zurück?
2: Boah, also da, da bin ich jetzt echt überfragt. Ich, ich, es sieht so aus, als, als könnte es passieren, was ja irgendwie, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, drei Wochen her, vier Wochen her. Also mhm. auf jeden Fall für, für, einen, für einen Armbruch relativ, ähm, relativ schnell. Äh, also es, wir wollen es mal hoffen, ähm, weil da natürlich sich natürlich da ganz, ganz... Ähm, ja, eine Facette von, von unserem Spiel ähm, plötzlich öffnet, dass, äh, dass uns einfach gefehlt hat und dass das einfach essentiell ist, auch wenn die Zahlen manchmal am Anfang der Saison nicht ganz so pro gerade waren, ähm, aber da ist natürlich, ähm, der das wäre schon gut, ob er spielt. Ich habe bisher nichts gelesen, äh, dass es fix wäre, aber es gibt zumindest Chancen. Also ich würde mal ganz äh, aus der Sache raus mich wurzeln und sagen 50-50. Ähm, wobei, insofern möchte ich halt äh, zu dem, zu dem äh, sollen sie nur ruhig passen äh, Spiel kommen. Also äh, ja, ich habe auch kein Problem, wenn die uns die 49ers unterschätzen, auch beim Pass, weil das ist so ein bisschen das Narrativ äh, mit auch, ja, ähm, Hertz hat Probleme, der hat den Pass. Es wird gerne halt irgendwie ähm, gerne erzählt, dass er halt äh, ja, seine Schwächen dort hat oder das hält sich eigentlich immer noch. Aber ich, wie gesagt, du hast du hast glaube ich als Einzel ähm, in der Einzelqualität hast du zwei Receiver, die über, die ich jetzt Leicht über denen von, von, äh, den, den von den Niners sehen würde. Auch wenn, wenn ich die, die Qualitäten von, von äh, den Receivern der Niners definitiv nicht äh, in Frage stellen will. Aber ich denke, AJ Brown und Davonta und Smith sind dicken drüber. Also die, die spielen momentan. Ähm, also, das ist halt eine Option, die du hast. So, ich ich habe da schon wie immer wieder den, 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 die Anspielung gemacht: das sind so Break Glass in case of emergency. Ähm, Spieler, da kannst, da kann Hertz irgendwie mal, mal irgendwie einen Daim oder, oder halt einen, äh, mal reinballern, äh, einen langen Ball äh, und der wird schon irgendwie gefangen werden. Das, das, deswegen ähm, ist es vielleicht nicht so konstant. Es hat halt auch vom Playcalling ähm, ein bisschen auch noch die Probleme. Ähm, wird auch noch mal spannend werden, wie das Wetter ist. Es soll ja wieder mal regnen. Das heißt, da wird man auch mal sehen müssen, wie, wie die Leute mit dem... Äh, mit, mit dem Wetter zu, äh, zurechtkommen. Ähm, aber äh, ich denke, wenn Vengard wenn jetzt um, um zur Frage zurückzukommen, wenn der spielt, dann haben wir plötzlich die gesamten Facetten äh, unserer Offens da und dann könnte es schon spannend werden. Und irgendwann einmal, also wird auch Herz mal ein Spiel abliefern können, ähm, wo, er, ähm, wo er konstant die Bässe die fangen kann, wobei wir jetzt da das Jammern auf, dem, auf hohem Niveau was, was Hertz in der zweiten also Hälfte äh, abgeliefert hat von den Zahlen her und auch, auch vom i test war schon beeindruckend. Von daher, keep them coming.
0: Ja, also ich möchte nochmal mal klarstellen, dass ich dass ich das auch gar nicht so meinte, dass lasst dich ruhig passen, dann, dann wird das schon gut. Äh, auch wenn ihr euch natürlich immer gerne in die Underdog-Rolle reinstellt, äh, war das nicht so gemeint. Ich, ich, ich nehme lieber den Pass als den Lauf, äh, okay. aber der passt natürlich auch nicht, also die Receivers sind natürlich äh, Namen, da braucht man nicht drüber reden, dass die dass das vom, vom Duo ja wahrscheinlich mit eins der besten der Liga ist. Wie sieht es denn bei äh, euer
1: Backfield aus? Eine,
2: eine noch eine Anmerkung zum eine Anspielung, noch, also beziehungsweise zum Thema äh, in Führung gehen. Ja, sollen Sie zurück machen. Äh, hat die letzten paar Male auch ganz gut funktioniert
1: mit dem Rückstand. <lacht> ja, ja, das ist das ist wirklich verhext diese. Also ja, wenn es uns erscheint es aktuell so, dass wir erst, dass wir zurückliegen müssen, um gut zu spielen. Vorher, vorher können halt wir das gar noch nicht. Überführen. <lacht> Vorher können wir das fast gar nicht. Nee. Aber ähm, weil, wir, weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen über das Passing-Game gesprochen haben und was ich wirklich bei den 49ers, also ich, gar nicht einschätzen kann. Jeder, jeder spricht über die D-Line, jeder spricht über, äh, über, über Fred Warner und so weiter. Aber wie sieht das Backfield aus?
0: Ja, Backfield, Backfield ist natürlich immer so ein bisschen eine Sache gewesen, immer über die letzten Jahre. Wir haben jetzt mit Chevarius Warton sehr guten äh, Number-One-Corner, der meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht weit vom, vom All-Pro-Level weg ist. Uh, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Spiel gesehen habt. Uh, er hat gegen, gegen DK Metcalf wirklich ein Spiel abgerissen, wie es meiner Meinung nach eins, eins der besten Cornerback-Spiele in dieser Saison diese Saison war. Also wirklich, wirklich irgendwie drei Pässe defended und insgesamt nur einen Catch bei, ich weiß nicht genau wie vielen Attempts auf DK Metcalf zugelassen. Also das wird, denke ich, auch für. Beide eure receiver sehr schwierig äh, gegen Travis Ward, äh, da was, ja, viel zu fangen. Natürlich wird immer was kommen, aber äh, der wird nicht der sein, der irgendwie groß exposed wird, äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Auf der anderen Seite habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das auf jeden Fall eine, eine der Sachen ist, die durchaus, äh, ja, schwierig werden könnte. Da haben wir Dimitri Lenoir, äh, der, ja, ein solider zweiter Corner ist meiner Meinung nach. Aber eben wenn er gegen einen Top Corner wie einen Top Wide Receiver wie, wie AJ Brown oder Devonta Smith spielt, ist es natürlich immer eine schwierige Aufgabe als, als Corner. Ich glaube, da besteht die Möglichkeit, ein bisschen was, dass, dass ihr da ein bisschen was rausholen könnt. Und äh, zusätzlich ist natürlich auch noch auf der Safety-Position äh, Telano Fanga verletzt vor zwei Spielen. Jair Brown hat sich da hat sich da gut, gut eingelebt, hat die ersten Spiele sehr stark gespielt. Ja, auch direkt als er reinkam vor zwei Spielen. Ja, die Game-Sealing-Interception gefangen und alles. Ja, das war schon sehr stark. Dennoch muss man da gucken, wie es aussieht. Gerade wenn die D line irgendwie, die Defense irgendwie lange auf dem Feld sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass es in der Tiefe dann auch eng wird. Wenn dann irgendwie einer von denen mal kurz runter muss oder so, sind wir danach auf jeden Fall sehr angreifbar. In der ersten, in der ersten ja, Riege, sage ich mal, sieht es ganz gut aus. Danach wird es eng, denke ich.
1: Okay, ja, also ein, ein klarer Number One, Cornerback. Bei der Nummer zwei dann schon Fragezeichen. Wahrscheinlich auch AJ Brown stellen, schätze ich mal. Den, den guten Ward, das könnte man könnte man sehen. Geht das okay, mehr, ich Mann denke, zu Mann? nicht
0: traveln. Um also ich denke, Zone. sie werden einfach äh, die ja, das annehmen, was die Eagles ihnen geben. Äh, normalerweise bleiben die,
1: bleiben die an ihren Seiten. Also wir spielen ja eine relativ langweilige Offense, Vitek. Ne? Also bei uns, da, da ist keine Motion, links, rechts, machen wir alles nicht. Da wird der Ball gesnappt. Und dann ist es mal kreativ natürlich bei den Option-Plays mit Hurts und so. Aber ansonsten spielen wir eine sehr, sehr klassische Offense. Ne? Ähm,
2: ja das, das, ja das kann ich jetzt das kann ich so jetzt nicht weiter kommentieren das ist, <lacht> Papst, das ist ungefähr so wie der Papst ist katholische Aussage also ja, ja. Äh, zweifellos das, das Arsenal ist, ist natürlich begrenzt äh, aber was daraus gemacht wird ist, ähm, ist sicherlich, ähm, ist sicherlich äh, viel ähm, also ist vielleicht auch noch mal die noch eine Anmerkung ihr, ihr habt das wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen mitbekommen. Also äh, bei uns gibt es ja große Diskussionen mit, mit Brian Johnson und äh, halt Offensive Coordinator, dass der halt jetzt da echt viel, ähm, viel ähm, Kritik sich ähm, anhören äh, muss, wobei Kritik in Philly ist relativ schnell äh, hergeholt. Ähm, aber äh, also der macht seinen Job schon ganz gut, also weil äh, es war ja irgendwie auch die, die letzten, die, die, die Drives, die ersten waren ja ähm, echt kaum anzusehen. Also wir kommen relativ schwer, schwer in Gang, aber das ist, er passt sich dann ganz gut an. Also weil äh, gab es auch hinterher bei uns extrem viele Diskussionen und, und, und Kritik, wo es dann geheißen hat, ja, oh, Brian Johnson, was für ein scheiß Koordinator und, und so weiter. Aber den Gameplan entwickelt ja hauptsächlich Sirianni. Also wenn, wenn, wenn es am Anfang schlecht läuft und im Laufe des äh, Lauf des Spiels deutlich besser wird, dann spricht das eher für den Offensive Coordinator. Und deswegen ähm, da bin ich, bin ich durchaus überzeugt, dass, ähm, dass, dass, auch, äh, dass er auch dieses Mal Antworten finden wird. Also ganz so zufällig wird er jetzt nicht irgendwie unter den Head-Coaching-Kandidaten für, für Carolina gehandelt zum Beispiel. Also ich glaube, die, die, die Fachwelt sieht das durchaus und auch, auch was ich so mit den äh, im, im Film gesehen habe, ähm, es, es funktioniert halt nicht, aber äh, oftmals nicht, aber dann funktioniert es dann wieder doch. Und, und wenn du dann halt so, so Quarterback Draws siehst, wie der irgendwie jetzt immer wieder kritisiert wird, also äh, dann und dann gewinnst du mit, mit, mit dem Quarterback Lauf das Spiel, dann, ähm, dann ja, dann äh, kann, kann es nicht so schlecht sein. Und äh, ja, ja. Und, und wenn wir schon bei der Offense sind, erwähnen wir viel zu selten, aber äh, Jake Elliott, Kicker Gott. <lacht>
1: 59
2: okay. Yards im Regen. Im verdammten Regen. Und nicht nur ein bisschen Tröpfeln, sondern auch, es hat gepisst. Musste auch mal sein. <lacht> ja, das dann, musste ich mir jetzt
1: einfach... Ja, Special Teams, das machen wir jetzt heute nicht nochmal ausführlich, sonst reden ja, ja. wir noch drei Stunden. Aber da, da trifft ja ein kritisierter Koordinator auf einen bei den 49ers, zumindest denke ich so, oder habe es ein paar Mal mitbekommen, kritisierten Koordinator, nämlich euer Defensive Koordinator. Äh, Nick, hat sich das ein bisschen beruhigt oder ist er immer noch?
0: Ja, es, es gibt natürlich immer noch immer noch Leute, die ihn stark kritisieren oder die ihn auf jeden Fall kritisieren. Aber ich war da die ganze Zeit eigentlich eher eher auf, der, auf, auf seiner Seite und fand auch die ganze Sache mit der Diskussion darüber, dass er nicht an der Sideline ist oder so, sondern immer im Booth war und jetzt halt unten an der Sideline wieder ist, fand ich immer ein bisschen, ja ich weiß nicht, fand ich überzogen. Und äh, generell lässt sich vergleichen, also wenn man die Vergleiche zieht von dem ersten Jahr von äh, sowohl die Mooko Ryans als auch Robert Sala und jetzt äh, Steve Wilkes, sieht man eben immer, dass im ersten Abteil der Saison äh, das bei allen ähnlich war. Und da war Steve Wilkes jetzt auch schon besser als die anderen beiden. In, in den ersten zehn Spielen war es, glaube ich, oder ersten neun Spielen. Und, äh, Genau, dann wurde es deutlich besser. Das hat man auch jetzt gesehen. Die Defense ist jetzt äh, mit zehn Punkten äh, erlaubt pro Spiel in den letzten drei Spielen. Nummer drei bei EPA, äh, EPA per Play. Äh, das ist schon, schon sehr stark. Ich glaube einfach, dass es ganz normal ist, dass ein Defensive Coordinator ein paar, paar Wochen braucht, um reinzukommen. Auch wenn die Defense jetzt nicht von scratch anders ist, äh, wird es trotzdem immer, immer was sein, was ein bisschen bisschen braucht, um da reinzufinden und äh, genau, da bin ich der Meinung, dass die Volks eigentlich einen guten Job macht, äh, die Zahlen unterstützen mich da, er ist eigentlich besser gestartet als, als die beiden vorherigen Koordinator, bei denen man ja gesehen hat, dass sie einen ganz guten Job im Endeffekt gemacht haben und dann ja auch beide äh, zum Headcoach geworden sind, was, was er ja vorher schon mal war. Sehr gut.
1: Also ich habe jetzt hier, wir haben jetzt viel über die Eagles-Offense geredet, Niners-Defense, wir können sie jetzt einfach umdrehen und so weitermachen. Ich habe jetzt aber hier auch schon eine halbe Stunde äh, die Folge beansprucht und wollte den, den guten Nick äh, natürlich auch äh, mal etwas Raum lassen, weil vielleicht hast du auch noch äh, etwas mitgebracht, Fragen, Ähnliches, oder wollen wir es einfach äh, mal die Seiten ich, wechseln? Ich, ich wollte gerade sagen, ich denke auf der Seite
0: des Balls, äh haben wir, haben wir nicht mehr so viel. Haben wir, glaube ich, jetzt schon relativ ausführlich drüber geredet. Äh, sind wir, glaube ich, alle zu unseren Redenzeiten gekommen? Da hast du wahrscheinlich eher noch am wenigsten gesagt. Äh, dementsprechend würde ich sagen, wechseln wir einfach mal die Seite und, und schauen uns an, wie es auf der Seite der 49ers Offense und der Eagles Defense aussieht.
1: Also... <lacht> eben hieß es so, ne? wofür haben wir Angst? ne? Hier äh, Bosa und Dings und so. Und offensiv könnte man jetzt natürlich auch sagen Christian McCaffrey. Ne? Äh, also ganz ehrlich, äh, sorry Tyreek Hill, aber Christian McCaffrey ist Offensive Player of the Year. Ja, Mindestens. Kann, kann fast gar nichts passieren. Ähm, ich habe Angst vor Kyle Shanahan, Vitek.
2: Muss genau. man haben, ja. Äh, klar. Ähm, Shanahan ist... ist ähm Sicherlich äh, ja, einer der besten Playcaller, wenn nicht der best beste Playcaller der Liga. Ähm, da kann, äh, ja, äh, können sicher andere Leute noch mehr erzählen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass er nicht seine, seine, seine auch seine Schwächen haben kann. Also ähm, er hat so seine Eigenheiten, die, die, äh, die ihn äh, berechenbar oder ein Stück weit berechenbar machen. Also es ist natürlich berechenbar ihm, bei, bei Scheinerheim. ist. ist äh, ist immer so eine Sache, aber ähm, ja klar, muss man, muss man, muss man Angst haben. Aber ähm, die, die Frage die reiche ich gerne weiter. Wo, wo, wo sieht, ja, was meinst du, das dass, äh, Scheinehain, wo ist, wo ist er knackbar? Oder was, was zeichnet ihn aus? Erzähl uns mal.
0: Ja, also es zeichnet ihn natürlich aus, dass er, dass er super variabel ist und dass er super viel äh, ja, Mismatch ist einfach kreiert. Es gibt, glaube ich, keine, keine Defense, die äh, keine Offense, die so häufig äh, dafür sorgt, dass es irgendwo eine Blown Coverage gibt, dass irgendwo Coverage-Fehler einfach stattfinden und äh, Wide Receiver einfach wide open sind. Äh, das sieht man regelmäßig bei uns, dass wirklich teilweise 5, 6 Yards Separation da sind und dadurch eben dem, dem Quarterback äh, ermöglicht wird, in dem Fall jetzt Brock Purdy, ermöglicht wird, äh, Genau, einfach einfache Würfe anzubringen und äh, das ist, glaube ich, eben die große Stärke von Kyle Shannon, dass er da eben die, ja, die, die, die Spieler frei macht und die Spieler, bei den Spielern, bei den Wide Receivern vor allem, dafür sorgt auch bei, bei George Kittle jetzt, dafür sorgt, dass sie viel Platz haben, äh, da kommt das Running jetzt zum Beispiel von Brandon Ayuk natürlich auch noch zu, spielt auch eine gute Rolle bei, äh, aber... Das ist, glaube ich, der größte, die größte Stärke von Kyle Shannon. Wo er knackbar ist, äh, man sieht es immer wieder, dass er meiner Meinung nach starke Time-Management-Probleme im, im Verlauf des Spiels hat. Äh, man mhm. sieht, dass er scheinbar irgendwie ein bisschen Probleme damit hat, in, in großen Spielen eben äh, dann am Ende das, das Spiel durchzubringen. Äh, dass er vielleicht diesen, diesen Klatschfaktor einmal äh, ab und zu mal nicht, nicht ganz so hat, wie er es eigentlich meiner Meinung nach gerne haben sollte. Äh, wenn man mit 10 Punkten im Super Bowl führt, auch wenn ich die Wunde nicht immer wieder aufreißen will, kurz vor Schluss, sollte man es eigentlich schon mal durchbringen können. Und das ist nicht das einzige Beispiel, sondern auch gegen die, gegen die Rams letztes Jahr, vorletztes Jahr. Äh, ja, es sind einfach so, so Situationen, wo ich immer wieder ein bisschen frustrierter bin davon bin, was, was Kyle Shannon macht. Äh, und das geht auch schon sehr weit sehr weit zurück, nicht nur in in seine Zeit in San Francisco, sondern auch wenn man an Atlanta gegen, gegen New England denkt, äh, da war er auch Offensive Coordinator und das Spiel ist ja auch in die Geschichtsbüter eingegangen, nach einem 28 noch zu verlieren im Super Bowl, ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Äh, das ist meiner Meinung nach seine größte Schwäche und äh, dennoch bin ich auch sehr überzeugt von ihm und dennoch bin ich, bin ich davon überzeugt, dass er auch wieder gegen die Eagles, gerade gegen eine Eagles Defense, die im, gegen den Pass diese Saison ja echt nicht so gut aussah mit, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube der 29. Pass die gegen gegen äh, bei bei Yards per Game. Äh, ja, genau, das, das ist, ist denke ich das, wo wir auch ansetzen müssen. Also natürlich müssen wir den müssen wir den Lauf auch drin haben, müssen müssen da äh, viel, äh, ja dürfen uns nicht zu sehr auf den auf den Pass einschießen, weil das nie eine gute Lösung ist, das wissen wir alle. Aber ich denke, dass, dass es im Endeffekt viel, viel auf Brock Purdy's Schultern liegen wird, äh, die Mittel, die ihm Kyle Chainann gibt, dann auch gut auszunutzen. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, denkt ihr auch, dass die die ja. Offense vielleicht die Defense ein bisschen angreifen kann?
1: Ja, also Blown Coverage können wir bieten. <Lacht explorations> das, <lachtanco> <slowed Thing -huhums> das können wir auf jeden Fall bieten. Ähm, Ayuk ist auch ähm, schneller als unsere Cornerbacks. Ich, äh, für mich sind es zwei Faktoren. Vitek kann gleich ausführlicher antworten. Ähm, unser Ansatz muss natürlich sein, dass Brock Purdy keine Zeit hat. Das ist der Ansatz. Ähm, und, und dann, da, also Brock Purdy darf keine Zeit haben für diese busted Coverages, wenn sie passieren, äh, zu nutzen. Ich glaube auch, dass die zweitbeste D-Line da einer, ich nenne sie jetzt mal mittelmäßigen, insgesamt mittelmäßigen. O-Line der Niners. Ich habe mir da so ein paar O-Line Statistics Rankings angeguckt. Da liegen die 49ers so meistens so um Platz 10 bis 13, so was die St Gesamtstärke O-Line angeht. Äh, wir reden jetzt nicht von dem großen Bully auf dem rechten Tackle, der ist der der ist krank, ja, ich weiß nicht, wie wie wo linker der Tackle. Äh, äh, linker Tackle, sorry, ähm, hat bei uns hat gegen uns aber glaube ich schon mal rechts gespielt. Na, egal. Ähm äh, der ist krank, ja, aber die anderen finde ich gar nicht so geil. Also da weiß ich, kann unsere D-Line, glaube ich, schon was, was ausrichten und Druck kreieren. Und wir auch mit unserem Outside-Linebacker-Play, ähm, Reddick und so weiter, da, da kann man rumkommen um die um die O-Line. Und da muss der Ball schnell losgeworfen werden. Da habt ihr natürlich einen Kittel und auch McCaffrey kann ja auch einen Ball fangen. Und wenn ein McCaffrey hinter unserer D-Line ist, dann macht er mir auf jeden Fall Angst. Wittek, was meinst du?
2: Ja, klar, ich meine, wir brauchen da jetzt über, über, über CMC, müssen wir, müssen wir jetzt nicht äh, groß reden. Der ist äh, im, ja, in, äh, im Lauf und im, im, im Pass äh, eine, eine unheimliche Waffe. Von daher äh, keine Frage. Ich, ich bin ein Stück weit jetzt zuversichtlicher mit, unseren, äh, mit unserer Innenseite. Also äh, es war ja auch die große das, das große Bedenken so von wegen, ja, äh, wir machen unsere, äh, unser Slot-Corner und wie werden die das gegen Kansas City Chiefs äh, lösen. Und äh, auch, auch bei den Bills äh, hattest du ja irgendwie einen, einen Dalton Kincaid, der, der äh, ja mehr ein Receiver ist und halt äh, sehr viel Slot macht. Als, als Tight End und das hat, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass das Desai, der ähm, Lösungen finden kann. Also ich bin ähm, auf den Kornen klar, da haben wir relativ äh, 60 Jahre plus Erfahrung äh, beide zusammengerechnet. Bradbury und Slay sind nicht die jüngsten, nicht mehr die schnellsten, äh, aber mit, die Erfahrung ist auf jeden Fall da, also da kann man auch, auch viel, viel kaschieren. Innen hat es eben jetzt ganz gut funktioniert, wenn, wenn, wenn äh, mit, mit einigem Glück können wir da durchaus äh, mit... Bayard hat sich gefunden äh, in der Rolle äh, des äh, Safety, wenn, wenn du Bayard ein bisschen reinziehst. Äh, Bradley Roby hat auch äh, eine solide, solide Performance jetzt geliefert, Ein oder zwei spielt jetzt schon zweimal, na egal. Auf jeden Fall, äh, da, da sollte es auch im Slot wieder, wieder runterlaufen. Und ähm, aber klar, ich meine, wenn, wenn, ähm, wenn wir irgendwo knackbar sind, dann dann über, über das das Bassspiel, das kurze Bassspiel, äh, eben, äh, eben ja, im Slot. Und ich, ich glaube, dass das eher auch ähm, eher auch äh, CMC wird sich eher da in die Richtung orientieren, weil über den Lauf, ich meine, du hast jetzt, Jordan Davis hat eine Mörderpartie gespielt gegen, äh, gegen, äh, gegen die Bills, dass du halt einen, einen, einen Allen nicht, nicht stoppen kannst, ist eine andere Sache, aber äh, du hast halt, Purdy ist kein, kein Josh Allen. Da, da sind die sehr unterschiedlich und da kann man, glaube ich, äh, mit ähm, den, den Lauf ganz gut zumachen. Ähm, und ja, und, und wie du gesagt hast, eigentlich schon, also man muss Brock Purdy äh, versuchen, unter zu, Druck, zu, Druck zu setzen. Er ist natürlich ein perfekter Shanahan-Quarterback, der, der halt einfach das macht, was, was ihm der Playcaller sagt, sagt und, und ein Stück weit über seinem Niveau spielt. Ich will mich jetzt mit den 49 ers fans gar nicht anlegen, aber er, äh, also, äh, da ist ein bisschen auch der Hype zu groß, er ist, er ist noch jung, er kann auch Fehler machen und gerade in, in, äh, in einem Stadion wie dem Link, das zwar jetzt so von der Architektur jetzt nicht das Lauteste ist, aber, aber von, den, von den Fans und von, von der Stimmung her sicherlich ganz oben mit dabei ist. Da, ich glaube, da ist auch äh, ein, ein, ein cool agierender Quarterback äh, durchaus unter Druck zu setzen und ich glaube, da äh, führt unser, ähm, unsere Defense ähm, zum ja, zum könnte der Weg zum Sieg führen. Und wenn, ähm, wenn die Niners jetzt nicht sich einbilden, wieder äh, einen Hassan Reddick mit einem Tight End blocken zu müssen, dann, ähm, dann äh, ja, überhaupt könnte auch der Pass Passrush Pass Rush, äh, da ganz gut passieren. Und noch dazu, eben, weil du eben es erwähnt hast, die, die O-Line, der, der vor den Niners hat, ähm, hat durchaus Löcher oder könnte Löcher haben. Und dann hast du eben einen Jalen Carter, der äh, nach wie vor auf jeden Fall immer mehr den, seine Führung zum Defensive Rookie of the Year ausbaut und eigentlich immer für Pressures zu haben ist, da könnte Brock Birdie zum dem einen oder anderen Fehler ähm, verleitbar sein. Und Interceptions kann er auch durchaus werfen.
0: Ja, also äh, Einmal einhaken äh, zu dem, was du gesagt hast, mit er macht das, was Shannon ihm sagt. Ich finde, das ist tatsächlich genau das, was ihn von, von Garoppolo vorher unterscheidet dass er nicht nur das macht, sondern dass er eben in diesen Off-Schedule-Plays deutlich besser ist als alles, was wir vorher auf Quarterback hatten. Er, er macht das, was was ihm gesagt wird, aber er kann auch zusätzlich noch, wenn mal irgendwie jetzt die, der Druck mehr da ist, als erwartet, äh, mit den Beinen. Er ist deutlich athletischer, als man als man es einschätzen würde. Ich finde, es ist irgendwie so sneaky athletic, sagt man ja immer. Äh, da kann er deutlich mehr machen, als man eigentlich einschätzen würde und äh, tut das auch. Also ich finde, gerade off-schedule sind die besten, besten Plays von Brock Purdy zustande gekommen.
2: Ich, ich meinte das jetzt auch gar nicht so äh, irgendwie, dass er nur ein reines Werkzeug ist, aber ich meinte das eher, eher die Kombination von Shanahan mit einem äh, mit einem ähm, guten Quarterback ist einfach unschlagbar. Also er, ich, 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 würde zum Beispiel auch mal behaupten, dass Shanahan mit einem, mit einem Superstar gar nicht mal so gut funktionieren würde, weil, weil, ähm, weil er halt einfach mehr da einfach seine Flexibilität äh, ausspielen kann und, und da also da ist das, das eben, wie du sagst, Brock Birdie ist kann auch äh, kann auch selbst die, das, das, das äh, übernehmen, wenn es mal nicht so läuft. Aber, aber letztendlich ist er trotzdem äh, ein, ein formbares Werkzeug, sagen wir. Oder, äh, oder ich meine, Garoppolo ja. ist halt ein Game-Manager. gleichen gibt.
0: athletischen Tools hat, wie ein Josh Allen jetzt zum Beispiel, gerade ja. mit den Beinen oder auch mit dem starken Arm. Da also ich meinte das jetzt gar nicht irgendwie negativ. also. Nee. Ich wollte nur noch mal diesen einen, ich ja, finde ja. auch eigentlich ganz fair, was du gesagt hast, nur diesen einen Punkt wollte ich noch
1: mal ein bisschen. Ja. Also Purdy kann auch improvisieren, ist mir jetzt auch neu, aber ähm, ja, ist scheinbar. Mich, mich hat er generell beeindruckt, diese Season, ich war vor der Season echt skeptisch, ähm, aber der, ich bin po sehr positiv überrascht von, von Purdy, auch was er für, für, was er für Bälle wirft, das ist schon... Also Top-Notch. Ich glaube, er weiß ganz genau, was ihn in Philly erwartet. <lacht> er weiß es ganz genau. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Chip an seiner Schulter, ne, von, dem, von dem Game. Er, er, er hat da noch was, er hat da was liegen gelassen. Ich glaube, er will auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ne, wo jetzt wieder so ein bisschen ne, die Stimmung und der Boulevard ein bisschen mehr reinkommt. Ne? Purdy. Purdy will schon so ein bisschen Revenge haben, kann ich mir vorstellen. Ne? Also der, der konnte gar nicht richtig zeigen was er kann beim letzten Mal, als er in Philly war. Und ähm, es könnte ja auch durchaus sein, dass dieses Spiel in den Playoffs sich noch mal wiederholt. Und das jetzt hier ist halt einfach ein so ein richtig gutes Warmwerden dafür und gucken. Und ich glaube, ihr habt ja auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit jetzt ähm, auf das Spiel gehabt als die Eagles. Ne? Ihr habt ja an Thanksgiving gespielt, Donnerstag. Jetzt zehn Tage Zeit. Der Vorteil wird nicht riesig sein, weil dafür müsst ihr durch den halben Kontinent da ähm, fliegen und, und sowas. Das belastet dann wieder. Aber ich glaube, die werden sich ganz viel vorbereitet haben, ganz viel ausgedacht haben. Vielleicht auch, dass Purdy den Ball schneller loswerden kann ähm, oder solche Konzepte. Ne? Und die, ich glaube, die 49 werden da schon ein bisschen was im Gepäck haben, auch taktisch. Was Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das, wie das aussehen wird und auch dann, wie wir wiederum reagieren, ne, defensiv. Weil defensiv sind wir ja relativ selbstbewusst auch, aber ja, wie Vitek schon angesprochen hat, mit unseren zwar sehr erfahrenen Cornerbacks, die auch, die auch nicht schlecht spielen eigentlich, aber halt hier, hier und da nicht mehr ganz so hinterherkommen. Und so ein Ayuk, der ist ja schon ein bisschen was schneller und so ein Samuel auch. Pff, geht schon was ab. Also unsere da kann Safeties. Ja.
0: Ja. Da kann man vielleicht auch alterstechnisch noch mal den äh, Gandhi-Vergleich von Witter geben ziehen bei Bradbury. <lacht>
1: <lacht> ja, bei Slay, oder? Der Slay ist doch älter, oder? Ja. Ich, mein, ich meine, Slay ja, ich ist ich
0: noch fand, älter. Wollst du noch mal aufgreifen, weil er es eben gesagt hat, der Beef. Ja. Ich glaube, so da wird auch Feuer Safeties. drin sein grundsätzlich.
1: <lacht> Unsere ja, genau. Safety ist vielleicht, vielleicht, falls die Niners-Fans das gar nicht so mitbekommen haben, ne? Bayard von den Titans haben wir verpflichtet. Ähm, hat sich ein bisschen schwer getan zum Start, aber ich glaube, der kam Donnerstags und hat Sonntags auf dem Platz gestanden. Der wusste noch gar nicht, was da los war. Ähm, jetzt hat er, glaube ja, ich, der hat auch,
0: auch jetzt das letzte Spiel unglaublich stark äh, stark gegen, gegen Also ich, ich finde Bayard ist ein, ein sehr guter Safety eigentlich und und gerade gegen Titans. Ihr habt ja eigentlich Probleme gegen Titans. Was ich mit Bayern eigentlich nicht so wirklich verstehe. Mhm. Äh, der hat, ja, meiner Meinung nach eigentlich eine, äh, ja, eine grundsolide Saison abgeliefert. Ja.
2: Das ist halt die, die, die Linebacker diskussion Also, jetzt jetzt äh, Jack Leinert entscheidet sich erst am Wochenende, ähm, ob er bei den Cowboys oder, oder bei uns unterschreibt, ähm, wenn er dann noch was im Tank hat. Um, und, und Linebacker ist halt ist halt grundsätzlich so, um, jetzt, jetzt gar nicht mal so auf, auch, um, auf das, um, das Laufspiel gesehen, sondern halt einfach auch auf, auf Coverage und so wird es halt extrem schwierig werden, weil um, ja, du hast, halt, um, du hast halt, wir spielen halt mit zwei Linebackern derzeit, also uh, und einer davon ist halt Christian Ellis <lacht> und, und Niklas Morrow war uh, teilweise auch gar nicht im. Um, im ähm, ja, unter den Startern. Ich glaube, der war, der war, war der, überhaupt, der war, teilweise sogar aus dem Practice Court mal raus. Von daher, ähm, Linebacker ist und bleibt ein großes Problem und wird vielleicht so eher auf drei Safeties gehen und 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 da äh, versuchen über die Safeties die Position abzudecken. Ähm, und, ähm, aber äh, ja, man kann natürlich auch aus, aus Eagles Defense sehen, äh, dass dass äh, dass das Purdy halt so ein Spiel hat mit, mit was war das, glaube ich, gegen die Bengals, mit drei Interceptions, die teilweise ziemlich äh, ziemlich grausig waren. Also er spielt, äh, also man, man, muss, man muss hoffen, dass er halt ein, ein schwaches Spiel hat, dass das Purdy-Märchen wieder mal einen kleinen Knicks bekommt, also jetzt aus, aus, äh, aus Sicht der Eagles, weil so, so gut er auch spielt, er ist auch, auch mal für, für, einen, für einen Ausfall zu haben. Von daher ähm, kann man auch eben auch hoffen. Haben. Ja, ja, klar. Also, jeder, das ist ohne, ohne Zweifel. Und, ähm, und da ist es halt einfach auch, was so, äh, so eine Sache ist: die mentale Stärke der Eagles ist, ist und bleibt halt unsere größte Stärke. Und, und das hängt natürlich mit unserem Quarterback zusammen, dass du halt dass du halt eben immer zurückkommen kannst. Und äh, also, es wird, wird auf jeden Fall interessant, wenn Sean wenn, äh, Desai dann auch noch äh, sich einen guten Gameplan aus, ausdenkt. Dann ist es echt auf, äh, auf beiden Seiten des, des Matchups ähm, ein, ein extrem spannendes Spiel. also ich würde sogar sagen es ist Liga weit das, das Spiel des Jahres.
0: Ja also ich glaube ich glaube ich glaub auch nochmal noch mal auf Purdy gesehen. Ich glaube für Purdy ist es, ist es das Spiel auf, auf ja, was ihn noch mal in, in den Köpfen der Leute auf eine andere Serie heben kann, wenn er gut spielt. Wenn er das Spiel gut spielt, kann ich mir vorstellen dass auch ich kann mir vorstellen, dass grundsätzlich viel an ihm hängt. Und wenn er das Spiel spielt und gut spielt und wir das Spiel im Endeffekt gewinnen sollten, kann ich mir vorstellen, dass das das Spiel ist, was, was Brock Purdy nochmal auf eine andere Stufe hebt, weil er eben diese, ja, gegen, gegen Top-Team das Spiel tragen hat er bisher nicht wirklich gemacht und wenn er das jetzt gegen, gegen die Eagles machen würde, wäre das was, was, äh, ja, was ihn da einfach nochmal noch mal auf die nächste Stufe heben könnte. Mhm. Ja, jetzt
1: waren wir am Anfang dieser Podcast-Folge relativ entspannt. Also ich zumindest auch. Ne? Wir können ja sogar verlieren. Haben immer noch den First Seed in der Hand und so. Jetzt habt ihr mich ganz juckig gemacht. Äh, ich ich habe jetzt, hab jetzt richtig... Ich habe ich hab Bock jetzt. <lacht> äh, sehr, sehr schön. Ich denke, wir sind auf die Details auf beiden Seiten eingegangen. Richtig gut. Ich hätte mich gerne mit, mit, dem, mit dem Lars mal unterhalten. Der war, glaube ich, beim NFC Championship Game letztes Jahr vor Ort. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ja, das war hat David. Oder David? Äh, auf jeden Fall hat er in eurem Podcast gesprochen und ihm wurde damals die Frage gestellt, wie das denn in Philadelphia so ist, so als äh, Auswärtsfan auch auf dem Parkplatz und, und, äh, und so. Ich glaube, er war auch beim Tailgating und er meinte, ja, es ist schon eine Atmosphäre, die 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 heftig ist, aber äh, obwohl er offensichtlicher 49ers-Fan war, ähm, hatte er nie das Gefühl, irgendwie in Gefahr zu sein oder Ähnlichem. Das, das, das hat man nur also, als
2: Dallas-Fan. Also
1: also ich, ich, ich glaube, das wäre wär natürlich immer eine interessante Unterhaltung gewesen, aber da werden wir vielleicht auch hier und da ein bisschen schlimmer gemacht, als wir sind. Ich denke, im Stadion ist es natürlich mhm. krass und laut und so, ne, aber es ähm, äh, braucht trotzdem keine Lebensgefahr haben. Von daher, alles gut. Kommt ein, kommt ein bisschen runter, Leute. Wir, wir werden ein richtig richtig tolles Spiel haben. Spannend. Die letzten Aber beiden es trotzdem,
2: Spiele... Also, ja? nein, es ist trotzdem irgendwie dieser, dieser Druck, den sich die Niners irgendwie selbst aufbauen, sind halt, ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist oder ob das nicht zu viel Druck ist. Weil äh, eben, ich will nicht, nicht diesen, diesen, diesen lächerlichen Debo-Beef da irgendwie nochmal aufgreifen, aber es ist halt einfach, da frage ich mich echt, ob das wirklich nötig ist und, und ob sich sich selber damit einen Gefallen tun, weil die Erwartungshaltung ist gewaltig und ähm, ich glaube, das spielt nur uns, uns in die Karten.
0: Ich, ich glaube grundsätzlich, dass die 49ers ein Team sind, was von diesem, von diesem ja, von diesem Druck lebt im Endeffekt. Man hat gesehen, dass in den Spielen, wo, wo wir reingegangen sind und irgendwie schon gesagt haben, ja, mal gucken, ob wir vielleicht 17-0 in die Saison gehen, nach, nach acht Spielen, äh, dass wir da in den Slump reingekommen sind, weil wir, ja, eben nicht, nicht genug, genug einfach da waren. Und ich glaube, natürlich wären wir gegen die Eagles so oder so da. Also die Eagles sind kein Gegner, die man unterschätzt. Die stehen 10-1, da braucht man nicht drüber reden. Äh, ich glaube aber auch nicht, dass es, dass es, äh, ich finde es auch ein bisschen unnötig, wenn, wenn da andere Spieler irgendwie Trash genannt werden oder sonst was. Ich fand es aber auch ein bisschen, bisschen unnötig, generell, was da von beiden Seiten, also am Anfang war es ja, ja noch weniger, wo dann nur gesagt wurde, ja, wir müssen mal gucken, wie es aussieht, wenn's, wenn unser Quarterback fit bleibt oder wenn wir nicht mit dem Fourth-Ringer spielen müssen und er sich verletzt. Äh, genau, und dann hat sich das ja irgendwie so hochgeschaukelt. Dann hat, haben die Eagles da was zugesagt, da haben die Fortinioners wieder was davon dazu gesagt. Und das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das alles von den 49ers ausging. Und ich glaube einfach, dass das eine, eine Rivalität ist, die dann nach und nach aufgebaut wird, die hoffentlich die nächsten Jahre bestehen bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass es was ist, was hoffentlich dieses Jahr auch nochmal ein zweites Spiel findet. Ich gehe fast schon davon aus, dass wir in den Playoffs nochmal aufeinandertreffen. Und ja, hoffe da natürlich drauf, dass selbst wenn wir... Wochenende verlieren sollten, wir dann in den Playoffs gewinnen können.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr diesen Druck braucht, dann müssen wir euch ja eigentlich am Sonntag in Watte packen, schön hoch gewinnen lassen <lacht> und dann, damit das, damit das dann später wieder sich dreht. Aber okay, das sind jetzt die, die Spielchen. <lacht> Ähm, ja, also klar, gehören immer zwei dazu. Natürlich äh, wurde sich bei den Eagles auch lustig gemacht und das ist ja logisch. Und dann bei Es ist, ist normal, glaube ich. Brauchen wir gar nicht. Äh, ja, ich ich
0: finde, es gehört auch einfach ein bisschen dazu. Also das mit Diwos von ich auch ein bisschen lächerlich, aber der Rest
1: gehört ich, dazu. Wir müssen äh, deswegen wird sich aber hier keiner die Köpfe einschlagen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde auch einfach mal ein bisschen das Spiel gucken und gar nicht so viel rumtwittern. Es ähm, <lacht> ist, ist auch mal schön. Ähm, gut, dann würde ich sagen, so Richtung Abschluss. Ähm, wollen wir, wollen Wittek, willst, willst du eine Wette platzieren oder so? Hast, hast du noch was?
2: Nee, grundsätzlich nicht. Ich tippe, ich tippe jetzt nur auf Facebook ähm, bei unserem internen ähm, Tippspiel, wo ich ähm, jetzt ähm, gegen die Chiefs, gegen die Dolphins und gegen die... Ähm, na, Bills, ähm, jedes Mal gegen äh, die Eagles getippt habe und das werde ich so beibehalten. Also ich tippe jetzt auf einen 49er-Sieg und hoffe, dass wir dann in Wirklichkeit eben ähm, ein Weh nach Hause oder zu Hause ähm, behalten werden. Mhm, mh, mh. Wie viel, frage mich nicht. Also ich, es wird, wird knapp werden. Mhm. Also ich würde jetzt auch objektiv ohne... ohne ähm, ohne Facebook aber glauben, knappen Sieg davon in einer tippen. Also so, ja, 27, 24
1: so. Ja, ja, so, so sehe ich es auch. Ne? Es wird kein Highscore-Game, glaube ich. Ich weiß nicht, haben wir, haben wir ein Spread da? Ich muss mal kurz gucken. Ähm, Over under oder sowas. mal kurz mal schauen. Egels vor dem. Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Mal kurz gucken. Ich schätze mal, es wird sowas um 40 sein. Hä? 40, 45 vielleicht vielleicht dazwischen.
0: Ja, im, im, auf jeden Fall denke denk ich auch, es wird, wird kein, kein besonders Highscoring Game sein. Äh, dafür sind die beiden Defenses einfach ja zu sehr, zu sehr ja, da, zu, zu gut, sage ich einfach mal. Äh, dementsprechend wird es nicht irgendwie ein heiß, besonders High Scoring Game sein. Es wird auch kein Blowout von einer Seite. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die 49ers irgendwie früh in Führung gehen, äh, dass es dann oder früh auch mit mehr als einem Score in Führung gehen, äh, dass es dann vielleicht auch am Ende bei mehr als einem Score bleiben könnte. Ich, ist meine Hoffnung auf jeden Fall. Ob es dann am Ende realistisch ist, ist natürlich die Frage. Und das, wo, wo ich vor allem darauf hoffe, ist, dass die, dass die Eagles endlich mal ja, nicht das, das Quäntchen Glück am Ende eben nicht haben, was sie jetzt, ich weiß nicht, in wie vielen spielen. Also ich gucke die Eagles-Spiele auch immer in einer 40-Minuten-Zusammenfassung und ich Sitzt jedes Mal davor und fieber mit, ob die vielleicht dieses Mal äh, die Gegner das, die, die Führung durchs durch Spiel bekommen oder ins, ins Ziel bekommen und jedes Mal passiert wieder irgendwas Verrücktes, wodurch die Eagles oder nicht mal was Verrücktes passiert, passieren wieder einfach Dinge, äh, dass die Eagles am Ende doch wieder mit einem Score gewinnen und, äh, und das, das irgendwie dann noch über Ziellinie bringen. Äh, ich denke, es wird ein knappes Spiel, ich denke, äh, die beiden Teams sind auf Augenhöhe, ich denke auch Innerhalb von einem Touchdown für die 49ers äh, könnte es sich bewegen. Habe ich jetzt von überbrückt, dass du es Over-Under gefunden hast.
1: <lacht> ich habe gar nicht mehr weiter gesucht. Ah, <lacht> Aber okay, also innerhalb eines T Touchdowns, ja. ja, das ist natürlich sehr gewagt. Also da kann also ich jetzt irgendwas auch drei, drei, drei bis sieben. Drei bis sieben. Abstand. Okay, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich mir gerade irgendwas auszudenken, damit ich äh, dich noch in eine Wette zugunsten unserer Charity reinziehen kann. Ähm, machen wir es so, alles was über sieben geht, für jeden Punkt über sieben drüber, wenn es wirklich so ist am Ende. Also der Unterschied, egal für wen, geht über die sieben. Für jeden Punkt, der es drüber geht, zahlst du einen Euro. Das machen wir. Das machen wir, gut. Und vielleicht kriegst du ja noch ein paar Kollegen äh, dazu, die sich anschließen. Ich frage mal nach in unserer Gruppe. Und das, das wäre natürlich sehr, sehr geil. Äh, ich bin auch relativ skeptisch persönlich, muss ich sagen. So. Ich, 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 kann, ich kann keinen Favorit nennen. Ich kann, ich kann nicht sagen, wir gewinnen, wir verlieren. Ich bin, also so unentschlossen war ich wirklich noch nie. Ich war wirklich sogar selbstbewusster gegen die Chiefs als, als gegen die Niners, äh, muss, ich, muss ich sagen. Ich habe sehr großen Respekt davor. Ähm, ja, freuen wir uns einfach aufs Game und ähm, fand das hier war recht gelungen, wenn die 49ers sagen, äh, der Eagles-Typ hat viel zu viel geredet, ja, dann äh, müsst ihr euren Jungs schreiben, dass die hier alle auftauchen, ja, wenn es Zeit ist, ja, nicht immer nur in Amerika Spaß haben, auch mal hier die Arbeit, <lacht> ja, ich mache mir Spaß, <lacht> ähm, aber das können wir von mir aus gerne wiederholen, dann vielleicht nochmal mit ein paar mehr Leuten, ähm, es gibt ja möglicherweise äh, diese Season, nicht dieses Jahr, aber diese Season, noch eine Gelegenheit. Schauen wir mal. Okay, bei Vitek äh, ruft, ruft auch die Pflicht. Ich, ich sehe es schon im Hintergrund. Es ist, da geht es um wichtige Themen der Ernährung mit äh, Schokolade. Und äh, <lacht> bei, äh, bei Nick würde ich mich auch bedanken. Sehr cool, dass wir das hier so gemacht haben. Ja. Und äh, richte dir als äh, netten Gastgeber, der du hier warst, die letzten Worte.
0: Ja, auch vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart, dass wir dass wir das hier zusammen äh, wuppen konnten. Ich finde, es hat Spaß gemacht. Ich finde, wir haben ja jetzt auch eine relativ lange Folge hinter uns und äh, ich hoffe, es wird, wird ein gutes Spiel, mit äh, was hoffentlich zugunsten der Niners ausgeht. Damit von Niners.